0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a intolerância religiosa no Brasil e no mundo. E para justamente fomentar esse debate, esse debate extremamente importante, e do qual inclusive foi tema de redação da prova do Enem de 2014, nós recebemos a presença ilustre de dois grandes professores, antes de tudo amigos, e meus antigos professores, professor Bruce Lee, de História, e o professor Felipe Castro, que pela segunda vez participa do Redação 360, de Filosofia. Antes de passar a bola para ambos, gostaria de trazer para vocês alguns informes, como, por exemplo, já está, desde a segunda-feira, no nosso site, redacal360.blog.br. A proposta de redação sobre intolerância religiosa e a redação modelo deste tema está também... Na plataforma retamais.sambaplay.tv A videoaula sobre... Esta temática, especificamente explicando qual foi o processo que nós utilizamos para construir essa redação modelo E sem mais delongas, né, trazer os professores para a conversa Pedir para que eles apresentem-se a sua, a sua formação E principalmente, trazendo uma mensagem inicial para nossos ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruce Lee
1: Olá caros ouvintes, é um prazer estar com vocês Nesse tema tão envolvente, necessário e até mesmo ah, polêmico porque a gente sabe que tratar sobre religião é sempre um tema polêmico. Sou professor de História, com formação pelo UFRN, licenciatura e bacharelado. A minha área de atuação é principalmente a ligada à História das Mentalidades e Psicohistória. E dou aula no Over, colégio de curso, há quase uma década, onde eu tive o prazer de ser professor de Mário Vitor, e hoje seu colega de trabalho, que me traz muito orgulho, porque sempre foi um grande intelectual, um grande estudioso, e aqueles que têm aula com ele, né, de certo, é um grande prazer.
0: Obrigado, meu amigo, pelas palavras, pela contribuição. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Felipe Castro. Boa tarde, boa
2: noite a todos. É uma alegria participar pela segunda vez desta, deste projeto pioneiro e inovador. É uma grande satisfação, ainda mais por estar dividindo neste momento com um colega muito estimado e trabalho, que é o professor Cruz. Eu sou, tenho formação tanto na área filosófica quanto na área teológica. E hoje vamos discutir um tema muito importante tratado dentro das ciências humanas. E tratar desse tema, ele é um tema, vou usar aqui as palavras de Santo Agostinho, um tema tão antigo e, ao mesmo tempo, tão novo. Porque a questão da intolerância religiosa vem desde os primórdios, como o professor Bruce muito bem vai colocar isso, até os dias
0: de hoje. Perfeito, professor. Chegando ao editorial. A palavra religião tem origem de expressão latina religio. Se eu pronunciei errado, me corrija, Bru uh, Bruce Felipe. <risos> Hoje, o religar. Mas religar o quê? Essa ideia faz menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos deuses e ao sagrado. Trazendo para uma visão mais moderna, a palavra faz referência ao conjunto de crenças e visões de mundo que forma as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na existência de uma entidade ou de um ser superior. A grande questão é que cada topos possui uma religião própria, ligada à cultura de seu povo, à etnia, à forma de pensar e, principalmente, de se relacionar. Até aí, nenhum problema. Mas é extremamente importante que cada religião possua suas particularidades, suas histórias sagradas, seus símbolos, seus contos e principalmente o seu próprio código de conduta. O que de fato se torna problemático é a não conformidade de que o outro pode ser diferente de mim, pode ter crenças diferentes das minhas, pode cultuar deuses que eu não cultuo. Ou seja, o grande problema está na intolerância. E é sobre ela que abordaremos a seguir, com a brilhante participação dos meus amigos professores Prusili e Felipe Castro. Inicialmente, gostaria de convidar Felipe para trazer suas considerações sobre o que de fato é intolerância religiosa, ao seu ver. Muito bem.
2: Então, quando falamos de intolerância,
0: é preciso levar em
2: consideração a tolerância, entender o que é a tolerância e os seus sentidos. Né? Então, quando nós nos dispomos a estudar a questão da tolerância e da intolerância sob a perspectiva filosófica, é preciso notar que há, basicamente, três sentidos para isso. O sentido teológico, o sentido social e o sentido político. Quando nos referimos ao sentido teológico, nós estamos nos referindo à indulgência, à complacência, para com certas doutrinas e práticas, desde que estas não violem a religião de caráter dominante. Por exemplo, o Império Romano ele praticava um certo tipo de tolerância com certos povos que estavam sob sua dominação, como ocorria com os hebreus. Já no sentido político, a tolerância ela corresponderia ao respeito aos enunciados e práticas políticas, desde que estas se encontrem dentro de uma ordem prescrita e aceita livremente pela comunidade. E já a tolerância no sentido social da palavra se constituiria uma compreensão diante das opiniões contrárias. Então, a gente percebe quando fala assim de intolerância religiosa. Certo. Só que é preciso levar em consideração que essa intolerância ela está ligada a outros dois tipos de intolerância, que é a social e que é a política, e muitas vezes reforça ainda mais esse sentimento. Então, as primeiras noções, as primeiras reflexões filosóficas sobre essa questão da tolerância, ela já começa na própria Idade Média com a figura de São Tomás de Aquino. E aqui eu queria é, evocar um trecho da Suma Teológica que ele diz assim. A Suma Teológica no seu volume nono. No regime humano a autoridade tolera, certo alguns males para não impedir alguns bens ou para que não se incorra em males piores. Em outras palavras, é preciso permitir certos males porque combatê-los geraria males ainda maiores e com o fim de não viabilizar a ocorrência de certos bens. Por isso, a necessidade da tolerância. Então, o que é que São Tomás ele está fazendo aqui? Uma diferença entre duas palavras, entre dois verbos, permitir e autorizar. Permitir significa tolerar a existência de certas coisas, para se evitar males de natureza pior. Mas isso não significa dizer que porque eu tolero, que eu aceito, eu estou autorizando certas práticas. Eu estou sendo condescendente com essa questão. Então, não significa dizer que eu estou assinando embaixo um cheque em branco, digamos assim. Então, o tema, dessa, o tema da tolerância, e por consequência da intolerância, fica cada vez mais urgente à medida em que nós, enquanto sociedade ocidental, ela Começou o seu processo, e aí Bruce talvez discorra melhor do que eu, quando começou o processo de separação entre a igreja e o Estado, permitindo aos poucos a prática de diferentes credos cristãos de outra religião. Ou seja, quando nós vamos ter aí o, o, o processo de laicização do Estado, levando em consideração que esse processo já acontece na modernidade, e já tem passado a reforma protestante Então aí esse, o Estado Ele permite, digamos assim Essa liberdade de culto Essa liberdade
0: religiosa Então essas seriam minhas considerações iniciais Excelente, professor Felipe E o professor Bruce Quais seriam as suas considerações iniciais? E aí já também tentando trazer um pouco mais Para essa perspectiva histórica Bruce, há como a gente posicionar na história,
1: o início né, da intolerância religiosa. Depois da, da brilhante explanação do professor Felipe, a gente poderia observar que Felipe está completamente correto ao tratar do vínculo associativo entre política, religião e sociedade. A religião está presente na vida do homem desde os primórdios. As primeiras evidências de algum sentimento religioso, ou credo religioso, ou culto religioso, remontam ainda à primitividade, à pré-história. Segundo dados antropológicos e arqueológicos, as primeiras formas de culto e adoração surgem ainda no Paleolítico, surgem ainda entre os homens de Neandertais, que teriam sido os primeiros hominídeos mortos e desenvolver rituais fúnebres. Desenvolvendo a concepção de uma outra vida além desta vida para a qual nós retornamos. Quando Mário Vito falou que a palavra religião vem de religio, religare, né, se reconectar, é se reconectar com o mundo de onde a gente veio, para onde a gente vai, mas sobretudo também a natureza. As primeiras formas de culto surgem como manifestações anímicas, como manifestações de animismo, de adoração à natureza e às forças naturais. E a gente sabe que nesse culto primitivo ligado à natureza surgiram manifestações totêmicas e aí a gente lembra do famoso estudo de Freud, Totem e Tabu, onde Freud ele vai observar que, em estado de natureza, em completa liberdade, sem nenhuma forma de coerção moral ou ética, o homem se permite tudo, inclusive matar outro homem. E aí todo homem passa a ser uma ameaça ao outro homem, o que impede a vida em sociedade. E aí a gente chega a uma, a uma questão aqui interessante. Porque, veja, a religião ela surgiu como a primeira forma de estabelecer normas de uma vivência social entre os homens, mas também tornou-se a justificativa e a legitimação para o conflito contra outros homens. A religião se fez entre os homens para estabelecer tabus, Normas restritivas, normas proibitivas, elaboradas a partir de uma noção de divindade com a qual ela estabeleceria uma certa familiaridade totêmica. Então, o meu Deus é o meu pai. O meu Deus me protege. O meu Deus me defende. O meu Deus me atende, porque eu sou o seu filho, porque eu sou parte dele, porque eu sou sangue do seu sangue, porque eu sou carne da sua carne. Mas ele é o meu pai, da minha comunidade, do meu clã, da minha família, do meu nicho social. E daqueles que não comungam da minha crença, são o outro Aqueles que têm outros deuses são outro, e são uma ameaça à minha própria fé. A gente tem indícios, já na Idade Primitiva, ali no Neolítico, de confrontos entre grupamentos humanos que tinham cultos diferentes a deuses diferentes. Na própria Idade Antiga, se você pegar, por exemplo, a invasão dos caldeus sobre o Reino de Judá e a destruição do Templo de Salomão pelos povos da Mesopotâmia, foi uma tentativa de mostrar que os deuses da Mesopotâmia eram superiores ao deus hebreu. As guerras eram guerras motivadas pela religião. Se você pegar, por exemplo, Santo Agostinho, que Felipe mencionou, ele vai criar a concepção de ius bellum, de guerra justa, quando ele tenta condenar o paganismo e a heresia maniqueísta. Quer dizer, é justo lutar em defesa de Deus. Contra aqueles que são inimigos da igreja e inimigos de Cristo. É interessante observar que a maioria das religiões vão estabelecer como crime o homicídio entre aqueles que professam a crença no mesmo Deus. Mas não é crime matar os outros que acreditam num Deus diferente. Ao contrário, os muçulmanos vão chamar isso de jihad, os muçulmanos jihadistas, uma guerra santa. Os cristãos cruzadistas vão chamar isso de uma Iusbellum, uma guerra justa. A gente percebe que a religião tem justificado o poder e tem justificado a autoridade ao longo da história. Potestas e o autoritas. Os antigos governantes, por exemplo, eram governantes teocráticos, que se julgavam escolhidos por Deus ou era o próprio Deus, como no antigo Egito, os faraós. Mas o faraó, que era um Deus, escravizaria o povo hebreu que acreditava em um outro Deus. Felipe mencionou aqui os romanos, que praticavam uma coexistência com outros povos e tentavam uma vivência um tanto quanto cosmopolita, mas não foram possíveis de alcançar né, essa convivência tolerante com os hebreus em um certo momento, ao ponto dos romanos Romanos destruírem o segundo templo de Salomão e expulsarem os judeus de sua terra prometida, causando a diáspora. Eu diria que a religião ela carrega historicamente consigo duas faces de uma mesma moeda. Ela é capaz de agregar e unir, e por meio de normas e até mesmo leis divinas, manter uma saudável sociabilidade entre os homens. Veja, por exemplo, os dez mandamentos entre os hebreus. Não roubarás, não matarás, não desejarás o que é do próximo... Quer dizer, isso mantém uma sociedade perfeita desde que os mandamentos divinos sejam cumpridos. Mas entre aqueles que são os descendentes de Abraão. A atitude de Davi, por exemplo, em relação aos filisteus e cananeus é totalmente diferente. Eles são os inimigos da nação hebraica. Eles são uma ameaça ao povo de Deus. E isso tem se percebido ao longo da história em diferentes culturas, em diferentes momentos. Se você pegar, por exemplo, os nativos do Brasil, em um estudo levantado por Florestão Fernandes, a guerra entre os Tupinambás, a prática da antropofagia, que era comer carne humana em um ritual, em uma cerimônia ritualizada, era um rito de vingança de uma tribo em relação à outra, que tinham suas divergências religiosas e que muitas vezes tinham deuses diferentes. Bom, de início seria essa minha consideração.
0: Perfeito, Bruce. E aí eu gostaria de entender um pouco mais uma dicotomia. Uma dicotomia que há muito, né? Me, me causa espanto, talvez até desde a minha infância. Que é, professor Felipe, que temos necessariamente religiões que visam necessariamente a, a espiritualidade, proliferam em tese a bondade, o amor ao próximo, como foi inclusive parte daquele, do discurso de Bruce, e que ao mesmo tempo proliferam então intolerância como será que nós podemos explicar isso Felipe veja bem há uma diferença
2: entre religião e instituição religiosa a religião ela representa como já foi colocado desde o início essa tentativa de conexão do homem com o sobrenatural Bruce ele colocou muito bem essa ideia de que a primeira forma de consciência que se estabelece é a consciência religiosa. A gente pode ver isso bem elucidado naquele filme de Stanley Kubrick 2001 Odisseia no Espaço quando entre os hominídeos cai lá uma placa eu não sei, eu não sei bem definir o que é aquilo como fosse uma placa preta de metal e eles não sabem o que é aquilo e começam a cultuar aquilo como sendo algo em vinho, sobrenatural então, a religião, ela representa isso. Quando a religião, ela se institucionaliza, ela se transforma em uma instituição de poder, de
1: hierarquia,
2: de normas, de condutas, então, passa a existir aí outros interesses. Esse é o grande problema que hoje nós enfrentamos, a instrumentalização da religião. A religião é poder. Hoje, infelizmente, vivemos dentro de uma cultura onde esse sentimento religioso é visto como uma forma de obtenção de poder, de controle, de dominação. Então, aí a religião, que a princípio é um discurso de paz, de amor, de concórdia, entre os homens, ela passa a ser um instrumento de repressão, um instrumento de violência, um instrumento de ataque, que é o que nós estamos vendo constantemente hoje. Mas há um segundo fator para isso, que é a ignorância. Eu gosto muito de dizer que a religião é a forma que o homem tem de se aproximar de Deus, né? Deus, ele não precisa de nosso culto, da nossa liturgia, Deus não precisa de nossas orações, nada disso, entrando pela teologia, né? Então, Deus, se eu não rezar, ele continuará sendo Deus. Se eu não for à igreja, ele continuará sendo Deus. Então, a religião, ela é uma resposta antropológica que o homem dá. E a partir daí, eu vou criando visões, multifacetadas do que é a religião. Então, eu vou adicionando ali o elemento humano, o elemento de poder, o que eu quero que seja. É aí que eu é, começo a introduzir na religião, não o sentido sobrenatural divino, mas o sentido puramente humano. Então, quando nós vemos, por exemplo, práticas, eu não vou muito longe, não. As pessoas, quando falam de intolerância religiosa, Gosta muito de dar o exemplo dos árabes. Eu não vou longe, não. Não, vou, não vou pegar os árabes como exemplo. Eu vou pegar o que aconteceu no Rio de Janeiro, há dois ou três anos atrás, se não me falha a memória, de uma criança de 12 anos que professava uma religião de matriz africana e ela foi apedrejada por um grupo de cristãos, que se diz cristão, foi apedrejada na cabeça, pelo simples fato de manifestar publicamente sua fé. Então, quando vemos, olhamos para essas realidades e essas, esses exemplos sociais, nós nos perguntamos, mas isso é religião? Se, a religião que deve pregar a paz, deve pregar o diálogo, a igreja fala muito, a igreja, o Concílio Vaticano II, inclusive, ele promulgou um decreto, um decreto conciliar sobre o diálogo interreligioso. O que é o diálogo interreligioso? Não é você admitir que, pronto, agora eu sou católico, vou me desconfigurar diante da religião do outro para assumir elementos da religião do outro. Não é isso. O diálogo interreligioso é justamente isso. Cada um com sua identidade, cada um com sua fé e cada um com seu olhar, coabitar, dialogar, sem eu querer que você, que é muçulmano, judeu, praticante de religiões afro, que você perca sua identidade religiosa e passe agora a aderir o meu posicionamento. Não, isso não é ecumenismo. E isso não é diálogo interreligioso. Isso é violência. É você querer... E impor a todo custo que o outro se adeque ao seu modo de vida. Então, a partir daí, nós não temos mais religião. Nós temos o fator humano, a ideia de poder, a ideia de dominação, e não a religião em si propriamente.
0: Estendendo, inclusive, para o professor Bruce. Bruce, e em relação à questão da intolerância, muito mais voltada à questão regional, ou seja, Brasil. O que, é que nós podemos ver de intolerância religiosa dentro da história do Brasil como um todo? E, principalmente, como a gente pode perceber é isso em relação às relações sociais perdurando aí a história do Brasil como um todo.
1: Bom, de início, a gente deve lembrar que o nosso processo de descobrimento, conquista e colonização, ele é fruto das grandes navegações, das quais Portugal e Espanha foram pioneiras. E essa expansão ultramarina... Ela se dá entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. E essa mentalidade medieval que está entrando em declínio, em meio à ascensão de uma nova concepção moderna florescendo, ela é trazida do Velho Mundo para o Novo Mundo. Eu diria que os episódios de intolerância religiosa que, a priori, nós tivemos em nosso território, o que viria a ser o Brasil, eles foram transplantados da Europa para a América. A gente poderia aqui, inclusive, desmembrá-los né, em relação a alguns campos. Primeiro, o judaísmo. Se a gente pegar a Europa da Baixa Idade Média, do final da Idade Média, a gente vai ter ali com o Papa Gregório IX e com o Papa Inocêncio III a Inquisição. Uma Inquisição que perseguirá hereges, que perseguirá feiticeiras, que perseguirá muçulmanos, que perseguirá judeus. E a gente sabe que na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, que foram nações que surgiram e se formaram em meio a uma guerra de reconquista contra os invasores muçulmanos que não se opuseram ao estabelecimento de judeus na Península Ibérica, se formou uma identidade católica muito intolerante em relação aos judeus e aos muçulmanos. E aí, como o Felipe muito bem colocou, isso não é um problema da religião, mas das instituições de poder político e religioso. A monarquia espanhola, a monarquia portuguesa, a igreja católica naquele contexto. Inclusive, é necessário lembrar que o Papa João Paulo II publicamente abriu as janelas do Palácio Apostólico do Vaticano e pediu desculpas pelas pessoas que foram executadas durante a Inquisição, atribuindo, obviamente, a uma falha humana e não de Deus. Deus não tem responsabilidade alguma pelos conflitos dos homens. Isso é fruto do nosso livre arbítrio, que é um presente de Deus e que muito mal utilizamos. Mas voltando, a gente sabe que a Inquisição Ibérica, portuguesa e espanhola, entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, perseguiu veementemente os judeus. Em 1506, por exemplo, a gente teve o um massacre de 3 mil judeus quando da celebração da Páscoa em Lisboa, em Portugal, durante o reinado de Dom Manuel o Venturoso. Muitos judeus, inclusive, viram-se forçados a se converter ao cristianismo e se tornarem cristãos novos. Muitos, inclusive, fingiam se converter ao cristianismo e praticavam o judaísmo em segredo. Muitos migraram da Europa, fugindo da Inquisição para o Novo Mundo. Aliás, de uma Inquisição que atuou na América. A gente pode dizer, inclusive, que o antissemitismo medieval e moderno, que muito vigorou no Velho Mundo, foi trazido para o Novo Mundo. A gente teve guerras de religião na Europa também, Bem, quando da reforma protestante. Vamos lembrar, por exemplo, aqui na França, em 1572, no massacre de São Bartolomeu, da noite de São Bartolomeu, onde católicos radicais. Chegaram a matar cerca de 30 mil protestantes huguenotes calvinistas. Muitos protestantes calvinistas fugiram para a América. Pegue, por exemplo, a colônia francesa da Bahia da Guanabara, França Antártica. Franceses protestantes que fugiam da perseguição religiosa de católicos na Europa tentaram fundar uma colônia aqui para praticar a sua fé livremente. Então eu diria que os primeiros episódios de manifestação de intolerância religiosa no Brasil foram importados da Europa, né? A gente o exemplo do antissemitismo em relação ao judeu, a gente teria as guerras religiosas entre católicos e protestantes trazidas da Europa para cá. Inclusive, isso vai levar a um episódio que incideu em nossas terras que é o massacre dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, quando da dominação holandesa, e os holandeses eram em sua maioria ou judeus ou protestantes calvinistas, massacraram em Cunhaú e Uruaçu, respectivamente, 70 e 80 pessoas com a ajuda de índios tapuias ou tarairiús, né, índios janduís, uma verdadeira barbárie. Mateus Moreira teve o coração arrancado pelas costas, o padre André de Soveral foi degolado e etc. São episódios de intolerância religiosa, mas que tem a ver também com guerras de motivação política, de estados que estavam se tornando protestantes, de guerras entre países protestantes e nações católicas. Então eu colocaria aí que os primeiros episódios de intolerância religiosa são importados da Europa para cá. Principalmente a perseguição e o ódio em relação aos judeus e o conflito entre católicos e protestantes, aqui no nosso caso, que envolve os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Mas eu poderia lembrar também, passando do período colonial, adentrando... Há uma história mais recente, que mesmo quando nós nos tornamos uma república, proclamamos uma república, e essa república instituiu um Estado leigo, laico, separando política de religião, separando Estado de igreja, o Código Penal de 1890, 1891, ele proibia o Espiritismo. O Espiritismo era condenado pelo Código Penal brasileiro. Era proibido no Brasil república, quando da República Velha, práticas de ler as mãos, muito habituais entre os ciganos, de ler cartas que também é muito habitual entre os ciganos, lebúzios, que é muito comum em alguns cultos afrodescendentes. Se você fosse espírita, por exemplo, nos idos de 1890, 1910, você poderia ser preso e ter uma detenção de um ano ou seis meses de prisão e ainda pagar uma multa, em torno de 100 mil a 500 mil reais. E o ódio e a perseguição aos espíritas continuou ao, nos idos dos anos 30, 40, 50. Quem assistiu um filme que saiu nos cinemas chamado Kardec mostra isso muito bem. Quem assistiu um filme sobre o Chico Xavier mostra isso muito bem. A gente teve, por exemplo... A, a, em Massaió, em Alagoas, a famosa quebra dos Xangôs de uma oligarquia dominante em Alagoas, que era a oligarquia malta, onde um dos principais membros, o Euclides Malta, ele era muito próximo a uma mãe de santo de um terreiro chamado Tia Marcelina. E os opositores dele começaram a dizer que ele praticava bruxaria e que utilizava-se da bruxaria para manter-se no poder. E em 1912, os opositores de Euclides Malta começaram a invadir os terreiros de Umbanda e quebrar as imagens dos santos, queimá-las, destruí-las. Um verdadeiro ato de iconoclastia, de destruição de imagens ligadas aos cultos afrodescendentes da Umbanda, do Candomblé e etc. Então a gente teve no Brasil muitos episódios de intolerância religiosa. E tem até hoje, como o Felipe muito bem mencionou, o caso do apedrejamento de uma criança que estava usando os trajes da Umbanda, do Candomblé. Mais recentemente, inclusive, em algumas comunidades carentes, favelas de Salvador, traficantes estavam dando ordens para destruir terreiros de umbanda dentro da comunidade, porque tinham um posicionamento religioso diferente ou um credo religioso diferente. Então assim, o problema da intolerância, ele não é um problema nacional, o mundial, ele é um problema humano. Aonde houverem homens, haverão episódios de intolerância religiosa quando as pessoas estiverem imbuídas daquilo que Felipe falou que é a intolerância com base na ignorância, de não conhecer o outro, de não conhecer a cultura do outro. E principalmente enquanto a religião foi utilizada como subterfúgio para justificar o injustificável, para permitir o que não é permitido. Tem um, a passagem bíblica, por exemplo, que salvo engano é o apóstolo Pedro, ele corta a orelha de um soldado que vem capturar Jesus né, no jardim do Gethsamen. E aí Jesus cura o soldado e diz, Pedro, guarde a espada, porque quem pela espada perecer, pela espada perecerá. Então a gente deve observar que as manifestações de intolerância religiosa, elas têm sido utilizadas para justificar guerras, mas elas não põem fim às guerras. Elas sempre começam outras guerras. Porque o homem sempre é movido por atitudes irracionais. A fé pode ser racionalizada e deve ser racionalizada. Aliás, é sobre isso que escreverá inclusive Voltaire, num livro chamado Tratado sobre a Tolerância. Que aí Felipe pode discorrer bem melhor. Que conta a história de um homem chamado Jean Calas, que foi injustamente acusado de ter matado o filho que na verdade cometeu o suicídio. Só que esse filho dele tinha se convertido do protestantismo ao catolicismo e acusaram ele de matar o filho por não aceitar o novo credo dele. E o homem era inocente pelo amor de Deus. Então assim, como Felipe muito bem colocou, os homens se matam. E isso não é responsabilidade de Deus. É responsabilidade dos homens que não têm entendimento para compreender o amor de Deus. O amor pela humanidade. Toda religião em maior ou menor grau prega o amor. E em grande medida um amor universal. Principalmente uma religião como o cristianismo, que ao dizer-se católico, católico significa universal. A gente deve lembrar, por exemplo, que os textos corânicos eles são muito claros quando dizem que os cristãos, os judeus e os muçulmanos eles devem se amar e devem se ajudar porque são os irmãos do livro. Afinal de contas, acreditam no mesmo Deus. Agora, leituras distorcidas do Corão, como leituras distorcidas da Torá, ou leituras distorcidas da Bíblia, ou seja, de qualquer outro livro religioso, que é dobrado ideologicamente pela vontade do homem, ocasionam isso. Às vezes, alguns episódios de intolerância religiosa acabam se confundindo com outros tipos de ódio, como, por exemplo, o ódio em relação aos homossexuais. A gente teve um episódio no Maranhão, em 1614, em que frades capuchinhos começaram a perseguir e condenar a prática da homossexualidade entre os indígenas tupinambás. Em um nativo tibira, ele foi executado porque o cristianismo considerava a sodomia um pecado nefando, a sodomia que é o coito anal, que é uma menção a cidade de Sodoma, né? Daí sodomia, ele foi condenado à morte com um tiro de bala de canhão ou algo parecido. Então seria mais ou menos por aí, perfeito?
0: Professor Felipe, eu queria fugir um pouquinho de nada da pauta, tá? Primeiro, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre esse mesmo questionamento, esse questionamento sobre a existência da intolerância religiosa no Brasil, trazendo principalmente para a situação na modernidade, né? Ou seja, na atualidade. Mas eu queria que você, em dado momento falasse um pouquinho sobre o poderio que a religião vem tendo hoje sobre os aspectos políticos nacionais.
2: Então, como o Bruce já colocou aí perfeitamente, que Voltaire, ele escreve, ele menciona carta as cartas e também no dicionário filosófico, quando ele coloca justamente que a tolerância, ela é uma espécie de apanágio da humanidade. Ou seja, para Voltaire somos todos cheios de fraquezas, e erro. E aí ele diz, perdoemos-nos reciprocamente as nossas coisas. E é justamente aí que entra o papel do Estado para Voltaire. E, na realidade, essa é uma visão que já vem lá de Locke quando escreve Carta Tolerância. O Estado ele deveria garantir essa liberdade religiosa, ele deveria salvaguardar o direito a você crer, a você pensar, a você professar, a fé que deseja. E aí entramos numa seara muito perigosa, porque quando Voltaire e Locke propõem que o Estado deve regulamentar isso aí, então nós estamos falando de política. Estou falando de meter a política no meio. E hoje nós estamos passando justamente por essa dimensão. O nosso cenário político é um cenário, muitas vezes, inflamado pelo discurso religioso. E isso é um perigo. Por quê? Porque eu estou instrumentalizando a política, perdão, instrumentalizando a religião para servir aos interesses políticos. Eu estou deformando o sentido religioso. Quiseram fazer isso com Jesus. Quando os mestres da lei, eles chegaram e disseram assim, ô oh, mestre, é lícito pagar os impostos a César, e aí ele tira do bolso uma moeda e diz, vocês estão vendo quem aqui dessa moeda? Aí os doutores da lei, nós estamos vendo César. Aí ele disse, então pronto, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Ou seja, Cristo ele já estava ali fazendo uma distinção do que é religião e do que é política. E que cada um deve obedecer os seus limites. Mas o que percebemos hoje é justamente a utilização da religião como instrumento para benefício próprio e para a manutenção das estruturas de poder. É aí que está o grande problema. Quando você utiliza certos lemas que remetem à ideia de Deus ou pensamento religioso, você está instrumentalizando o pensamento religioso. E isso ocorre não só dentro da sociedade brasileira, isso ocorre em toda a sociedade. Porque a religião ela tem um alcance social muito grande e muito forte. Na Itália, o político lá, não sei, agora não me recordo qual é o cargo que ele ocupa, o Salvini, ele foi até a Praça de Milão com um Rosário na mão, com um texto na mão, e fazendo um discurso político muito fervoroso dizendo que a Itália ela seria novamente cristã e que não poderia perder a sua identidade de cristã. Obviamente Salvini, ele não estava nessa sua fala promovendo o retorno à fé cristã, mas na realidade ele estava falando da Manutenção da identidade nacional a partir de políticas contra a imigração, o que estava acontecendo. Então, ele se utilizou da religião para isso. As cruzadas também foi essa forma de discurso religioso. Então, em toda a sociedade, nós vamos perceber isso. Porque a religião ela tem um alcance muito grande. Nós, brasileiros, fomos moldados a partir da fé cristã. Queira você, caro ouvinte, ou não, mas, ah, eu não, eu não tenho religião. Sim, mas nós fomos moldados. O Brasil cresceu à sombra da cruz. Tanto que a primeira coisa que se fez quando os portugueses chegaram no Brasil foi colocar uma cruz e rezar uma missa. Ou seja, já estava dizendo, deixando bem claro para que veio. Então, a religião ela, ela é utilizada dessa forma
0: justamente porque tem esse amplo Alcance. Perfeito. Professores, estamos caminhando para a parte final do podcast. E sempre na parte final do podcast a gente traz medidas de solução. Assim como é feito na redação a proposta de intervenção social, ou seja, o que nós como cidadãos podemos fazer para diminuir a incidência desse tipo de problema na sociedade e principalmente o que os gestores poderiam fazer para diminuir a incidência da intolerância religiosa no nosso país e que está no mundo. E eu gostaria da visão de ambos, começando por Bruce. Bruce, as saídas para extinção ou pelo menos para arrefecer esse tipo de problema da humanidade?
1: Bom, a primeira coisa que a gente deve observar é que ao discutir sobre o problema da intolerância religiosa, não se resolve a dor de cabeça cortando a cabeça, como se pensava no passado, principalmente no século XIX e XX. A intolerância religiosa ela pode trazer o problema da intolerância irreligiosa. Pegue, por exemplo, os grandes expurgos soviéticos. Nós tivemos uma revolução bolchevique em 1917, que, sobretudo, posteriormente, durante uma ditadura estalinista, ela perseguiu veementemente os cristãos ortodoxos. O culto religioso foi proibido na União Soviética. Desde o século XVIII, se dizia, principalmente entre os iluministas, que a superstição religiosa era o grande mal da humanidade, como colocará Condorcet, um filósofo iluminista. Ele dizia que, dentre todos os males que existem, todos os males que existiam, e todos os males que um dia viriam a existir, o pior de todos era a igreja católica. Esse tipo de pensamento, que nasce como um repúdio à intolerância religiosa, pode vir a levar a uma intolerância irreligiosa. Você pega, por exemplo, a China maoísta, o ódio disseminado contra cristãos, contra budistas, episódios de violência contra os budistas tibetanos quanto da ocupação chinesa. Então, primeiro, não se resolve o problema da intolerância religiosa fazendo da religião uma inimiga e um mal a ser superado. Não é assim, porque aí você substitui uma intolerância por outra. Eu acho que a grande questão aqui é tentar, desde principalmente a infância, introduzir, por exemplo, nas escolas, o ensino de ciências da religião, sem nenhuma veiculação com uma religião em especial. Mas eu acho que a escola deveria ser um Espaço em que a religião pudesse ser aprendida, discutida, debatida e refletida, buscando o um entendimento. Quando criança, por exemplo, eu estudei em Manaus, e Manaus tem uma comunidade muçulmana muito grande, e a gente estudava em um colégio católico que era extremamente receptivo em relação aos nossos coleguinhas muçulmanos, e aí a gente tinha a possibilidade de celebrar com eles junto o ramadã, e aí as freiras do colégio estimulavam a gente a participar das orações deles e eles das nossas orações, as mães dos alunos eram convidadas. Então, assim, é inegável que a intolerância religiosa, as Atitudes de xenofobia, idiomofobia, elas são internalizadas pelas pessoas muitas vezes desde a infância. E na infância é que tem que se sanar esse problema, na formação principalmente educacional e social. A igreja católica desde a época de João Paulo II e desde a época de Bento XVI e agora com o Papa Francisco ainda mais, ela tenta aproximar as demais igrejas cristãs, por exemplo, os cristãos ortodoxos, os cristãos maronitas, os cristãos católicos. O Felipe falou do Concílio do Vaticano II, buscando né, um maior entendimento ecumênico entre as religiões. O Papa Francisco busca estender uma maior aproximação com os muçulmanos, principalmente numa época em que a gente teve formação de grupos radicais como o ISIS. Eu sou partidário daquilo que coloca Immanuel Kant. A educação é sempre a melhor solução para resolver os problemas dos homens, para tirá-los das trevas da ignorância e lançá-los na luz do esclarecimento. A religião pode ser racionalizada, ela pode ser discutida cientificamente. Eu acho que deveria se criar nas escolas uma disciplina de ciências da religião, que poderia ser uma forte aliada no estudo da filosofia, da sociologia. Eu acho que cabe inclusive, às lideranças religiosas de cada manifestação de crença, essa aproximação entre os seus fiéis. Então, a maior aproximação entre o Dalai Lama, entre o Papa, entre pastores evangélicos que preguem o amor e, acima de tudo, desvincular-se daquilo que foi muito bem trabalhado por Hannah Arendt como messianismo político. A gente precisa abandonar esse vício quase que faraônico de achar que políticos são deuses ou enviados por Deus. Os políticos são homens e a política é uma coisa humana. O homem é um animal político. Como muito bem disse Felipe, é preciso dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, seria mais ou menos isso aí.
0: E você, professor Felipe? Como você poderia trazer ideias interessantes para resolver ou pelo menos arrefecer esse tipo de problema da sociedade?
2: Bem, acho que o meio mais eficaz, o professor Bruce já colocou, é justamente pela educação. Lembrar que no Brasil, em 2007, quando a visita do Papa Bento XVI foi assinada uma concordata entre o Estado brasileiro e a Santa Sé para que fosse implantada no Brasil uma disciplina sobre, intitulada, aquilo que o Bruce falou, Ciências da Religião. Veja, o que a Santa Sé pediu não foi que se ensinasse catolicismo. Ela não pediu isso. Na Concordata, diz lá. Quem lê a Concordata de 2007 vai ver isso. Ela pede uma educação religiosa. E quando se fala de educação religiosa, é uma religião não confessional. Há uma diferença. do ensino confessional, que é o ensino doutrinário, e parará. Ninguém vai doutrinar ninguém nenhuma fé. Mas é justamente abrir isso. E a BMCC, agora desde 2016, que estava nessa discussão de reforma do ensino. Então, foi aprovada a BNCC do ensino fundamental. O ensino médio ainda não foi, mas o ensino fundamental foi. E lá prevê a obrigatoriedade do ensino religioso. Só que a BNCC ela trouxe um problema. Ela tornou isso obrigatório apenas para as escolas públicas. Deixando as escolas particulares, facultativo. Eu acredito que, como o Bruce disse, a gente não resolve a dor de cabeça cortando a cabeça. Hoje se fala muito, ah, tem que enxugar o ensino. Se você pegar, por exemplo, e o Bruce sabe melhor do que eu, porque ele tem muito contato com o pessoal de Portugal, se você pegar a grade curricular de um jovem de 15 anos em Portugal, ele estuda economia, ele estuda filosofia, ele estuda vários idiomas, não é só inglês estuda inglês, espanhol, francês, alemão, estuda latim, olha só. Então, não é cortar, eu não posso criar mais uma disciplina. Não é bem assim. Eu acho que no Brasil o pessoal vai pela contramão. Então, é sim, fomentar essa educação religiosa. E depois, políticas públicas. Porque nós sabemos que, por exemplo, religiões de matriz africanas, elas atingem uma população de classe média baixa para baixo. E, geralmente, esse pessoal, ele não tem o apoio do Estado não existe políticas públicas voltadas para, primeiro incentivar, o que, o que é que a gente vê constantemente aí o ataque ali na praia do, praia do, praia do mesmo, que tem uma estátua de Iemanjá então, o que é que a gente vê ali constantemente acabando com a, com a estátua lá por exemplo, eu tenho religião, eu sou católico mas em nada escandaliza. A minha fé, eu passar por ali e ver a Estátua de Emmanuel. Aí quando o pessoal vai à delegacia prestar, Bruce falou do, do ataque aos terreiros de Candomblé, fica por isso mesmo. Ou seja, então é reforçar a as políticas públicas. O Estado ele tem que tomar pé dessa situação. Então eu acho que o caminho é esse
0: aí. Bem, agradecer imensamente por esse debate Que foi muito rico Foi quase um deleite cultural Eu fiz questão de praticamente não interromper Porque a riqueza de informações e de detalhes De fatos foi grandiosa E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes aí conseguiram desfrutar de mais ou menos uma hora de grande apelo cultural. Pedir a vocês, professor Bruce e professor Felipe, que deixem um recado breve para nossos ouvintes que estão aí na quarentena, e se possível fazer algum tipo de indicação literária, algum tipo de indicação cinematográfica durante esse período para eles. Muito
2: bem, então eu quero um abraço a todos, obrigado pela paciência de ouvir e incentivar ainda mais esses projetos que são tão necessários e que caros a todos né? Então, eu só tenho a agradecer a iniciativa do professor Mário Vitor e agradecer a você que passou esse tempo nos escutando. Uma dica de filme muito interessante, inclusive eu até revi esse filme recentemente, é Homens e Deuses, que fala de um grupo de monges trapistas na Argélia e que eles são mortos por fundamentalistas islâmicos. Então, é muito interessante esse filme, Homens e Deuses. Muito obrigado, deixo aqui
1: meu abraço a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de Mário Vitor. Eu nunca tinha participado de nenhum podcast. Confesso que gostei, adorei. O Felipe aí já está na segunda participação. E agradecer aos ouvintes, como disse o Felipe, tiver a paciência e a tolerância de nos ouvir. Bom, tem um filme que inclusive eu e Felipe fizemos um aulão sobre ele, muito legal, com direção do Martin Scorsese, chamado Silêncio, ele se passa ali durante o século XVI, 17 que ele fala de jesuítas missionários que foram pregar a palavra de Deus, né, da igreja católica, no Japão. E aí ele fala da perseguição religiosa dos Zen budistas sobre os cristãos. A gente sempre pensa o budismo como uma religião pacifista né, e tal, e aí ele mostra esse episódio de violência e intolerância religiosa numa direção contrária, porque a gente sempre pensa na inquisição Católica E ele mostra uma espécie de inquisição budista Filme muito emocionante com Lian Liam Neeson. E aconselho o livro que Felipe e eu acabamos né, citando de dois, né? Felipe? Que é o Cartas sobre a Tolerância, do John Locke E o Tratado sobre a Tolerância, de Voltaire Eu acho que o que as pessoas precisam é de um banho de iluminismo Ler os clássicos iluministas para retomar os preceitos Inclusive defesa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa
0: Pois é isso, caros ouvintes. Agradecer mais uma vez imensamente a presença do professor Brucili, a presença do professor Felipe Castro. Agradecer a você que esteve aqui mais ou menos nessa hora de podcast conosco até o fim. Pedir mais uma vez que vá ao nosso site, ao nosso blog, redacal360.blog.br. Conferir a redação modelo e a proposta de redação da semana, que são, obviamente, com o tema intolerância religiosa. E não deixar de conferir. No retamais.sambaplay.tv A videoaula em que nós Explicamos a você Todo o processo de criação Desta redação modelo Muito obrigado pela aula de hoje E até a próxima